0: Graças ao Senhor porque ele é bom. Dê graças ao Senhor porque ele é bom. Dê graças ao Senhor porque ele é bom. Dê graças ao Senhor porque ele é bom. Eu gosto muito de frequentar livrarias quando eu vou ao shopping. E eu sempre vou na livraria quando eu conheço um shopping novo. Não sou muito de ao shopping, não mas quando vou, eu procuro uma livraria. Gosto muito frequentar livrarias. E eu tenho observado, gente, que o setor dedicado aos livros de alta ajuda são cada vez maiores. Né? Diversas prateleiras dedicadas a livros de alta autoajuda. A gente nem precisa abrir para saber e praticamente todos falam a mesma coisa, um incentivo. Um incentivo a quê? Um incentivo a você acreditar em você. Um incentivo à autoestima. Um incentivo a você ter garra. São coisas boas, de certo, não é? Mas será que que acreditar em nós, só acreditar em nós, resolve a nossa vida. Hoje nós temos na primeira leitura uma fala do apóstolo Paulo, que vai falar um pouquinho do trabalho dele, do que ele faz e como ele faz. Então ele fala que é um anunciador do evangelho. É? e até fala um pouquinho o que, que ele fala ao anunciar o Evangelho. Ele prega Cristo, Cristo morto e Cristo ressuscitado. Segundo as Escrituras, ele diz, não é uma coisa da cabeça dele. Ele chega até a dizer que ele faz parte do grupo dos apóstolos, ainda que Paulo não tenha conhecido pessoalmente a Jesus, ele foi contemporâneo de Jesus, muito mais novo do que Jesus, mas ele não conheceu a Jesus, ele sabe bem disso, até então ele diz, quando Jesus ressuscitou, apareceu em primeiro lugar a Pedro, que ele chama aqui de Cefas. Pois foi aparecendo a um, a outro, até chegar a aparecer a uma multidão, uma pequena multidão de 500 irmãos. Mas depois ele apareceu a mim como um abortivo. E a gente conhece um pouquinho da história. A gente sabe que Paulo era um grande perseguidor da igreja. Mas um dia ele vai né, à Síria, que não era tão longe ali de Israel, para perseguir cristãos da capital, Damasco. E quando ele está já próximo a Damasco, ele vê uma luz muito forte e o cega. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, né? mas a luz muito, muito forte, o cega. Só que ao mesmo tempo uma luz mais forte do que a luz do sol o ilumina e ele passa a enxergar Cristo. Qual foi a experiência que ele teve? Nós não sabemos bem, mas ele diz aqui que Cristo apareceu a ele. E em outro momento ele diz que tudo aquilo que ele aprendeu ele não aprendeu dos apóstolos. Não foi alguém que conviveu com Jesus, que contou para ele. Naquele tempo não tinha os evangelhos, gente. Hoje nós temos os evangelhos que nos informam, não é, a respeito, os quatro evangelhos que nos informam a respeito da vida de Jesus, das palavras de Jesus. Naquele tempo não tinha, o primeiro evangelho foi aparecer no ano 60, depois de Cristo, o evangelho de Marcos. Mas ele não conhecia os demais apóstolos direito. Então, quem falou tudo para ele? Diz assim, Cristo. Ele foi ensinado diretamente por Cristo. Assim como Cristo fez um trabalho de discipulado, né, de acompanhamento daqueles doze homens, Cristo também, já glorificado, fez um trabalho de acompanhamento de Paulo, de uma maneira que nós não sabemos bem, Paulo foi para o um deserto, o deserto da Arábia, ficou lá há muito tempo. Então ele vai contar que foi assim, mas que hoje ele também faz parte do grupo dos apóstolos. Ele falou, olha, eu nem mereço ser chamado apóstolo. Depois ele tem assim, digamos assim, uma, um ataque de grandeza. Né? Porque você percebe na personalidade de Paulo que ele gostava um pouco de contar vantagem. Não é vantagem coisas que ele inventava, não. Coisas que, de fato, aconteciam na vida dele, mas que ele contava. né? Tem um certo momento que ele vai falar, olha, eu, eu sou do, do grupo dos fariseus, eu fui ensinado por Gamaliel, que era um grande mestre da época. Então, ele vai dando o currículo dele. E hoje, a, 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 ele, ele diz assim, eu trabalho mais do que todos os outros apóstolos. E era verdade, gente. Paulo fez as viagens missionárias dele, hoje nós temos avião, nós temos é, carro, nós temos trem-bala. Né? Não sei se alguém já tem vontade de viajar trem-bala. É fantástico aquilo, a rapidez que aquilo tem, então hoje nós temos tanta coisa interessante, né, que nos é, transporta rapidinho, antes os, no, os, os descobridores né, levaram meses para chegar ao Brasil, hoje nós vamos a Portugal em seis, sete horas, e não me engano, né, num dia a gente está em Portugal, eles levaram meses eh, de viagem no mar para chegar até aqui, depois... Para retornar até Portugal, Espanha, né, de onde vieram os descobridores aqui da América. E Paulo não tinha nada disso, gente. E Paulo viajava para lá e para cá, né? ele viajava em lombo de burro, ele viajava de barco, ele viajava, na maior parte, a pé. E, e ele mesmo disse que ia até a Espanha. Nós não sabemos se ele chegou à Espanha, mas ele disse que ele ia até a Espanha talvez tenha ido até a Espanha. E não só ele fazia viagens assim muito longas, como depois ele retornava para visitar as comunidades. Nós não temos notícias que os apóstolos tenham feito isso. E eles foram enviados para ir pelo mundo inteiro. Mas quem de fato foi pelo mundo inteiro, pelo menos grande parte do mundo conhecido na época, aquilo que era chamado de mundo, que era a parte civilizada, Europa e Ásia, foi Paulo que fez. Ele vai, ele volta, ele... Daí ele diz assim, eu trabalhei muito, eu trabalhei muito. Como quem diz assim, olha, eu confiei em mim eu confiei na minha capacidade, eu, 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 eu usei as minhas energias e eu fiz o trabalho. De repente, ele tem também, assim, como diz assim, uma, uma, uma clareza do que de fato aconteceu. Né? Ele cai em si. E aí diz assim, trabalhei sim, mas não eu. A graça de Deus em mim, e aí ele vai repetir, a graça de Deus em mim, e a graça de Deus em mim, não foi em vão, não foi em vão, eu trabalhei, eu fiz, e as coisas aconteceram, o que, que ele está querendo dizer para nós gente? Que nós devemos confiar só em nós, basta, basta, é lógico que nós temos, né, que conhe conhecer e reconhecer a, a, as nossas virtudes, os nossos talentos, até porque foi Deus que nos deu, né? Então nós temos que conhecer. É, eu não acho assim que é sinal de espiritualidade a pessoa que fica dizendo, ah, eu não sou nada, ah, eu não sirvo para nada, ah, eu não sou. Então para que está vivendo? Se não serve para nada, o que está que fazendo aqui? Sabe, é uma desonra ao Criador, gente. Dizer que o Criador fez um negócio tão inútil que somos nós, nós não servimos para nada. Não, é. Lógico que nós servimos. Nós temos muitas capacidades, né? Que Deus nos deu e tudo mais. No entanto... Mesmo reconhecendo as nossas capacidades, mesmo reconhecendo tudo isso, nós devemos dar o tributo a quem merece o tributo. Não nós, mas Deus. É graça de Deus. Gente, nós temos que ter presente, ter presente que tudo na nossa vida é graça. E o que, que é graça? Graça é o um favor e merecido. Graça não é pagamento. Graça não é uma troca. Nós temos dificuldade com esse negócio de graça. Na verdade, gente, a humanidade toda tem dificuldade com essa coisa de graça. Né? As pessoas vivem assim, tentando é, chegar a, ao poder maior, fazendo alguma coisa. Não é? Veja, tem gente que faz oferendas aí pelas esquinas, Outros é, sobem morros, escadas de, de joelho, ralam o joelho. Outros fazem viagens a lugares longes, né, ao oriente. Enfim, todos nós, independente da religião, todos nós temos uma dificuldade muito grande em reconhecer que tudo o que nós temos é graça. É algo que nos foi dado como um presente. Paulo, depois, ele vai entender que a capacidade que ele tinha, que os demais apóstolos parece que não tinham, porque ele era um homem extremamente fervoroso, ele era um homem extremamente, digamos assim, é, ativo. Mas ele percebe que isso, era uma graça, uma graça, digamos, natural do seu jeito de ser, mas também uma graça sobrenatural, porque o Espírito estava nele e ele sabia que o trabalho dele era um trabalho bem sucedido. Por quê? Porque ele era bom, porque ele confiava nele, porque ele sabia anunciar. Eu não sei se vocês acompanharam a liturgia dessa semana, né, acho que ontem, ontem, se não me engano, ele dizia ontem, acho que ontem, ele dizia assim que ele chegou, não, não foi ontem, foi esses dias aí, que ele chegou até o, o, os corintos com temor e tremor. E ele falou assim: eu nem levei comigo sabedoria humana. Eu, eu demonstrei o Espírito para vocês. É? Dá a impressão que, apesar de Paulo ser um homem muito inteligente, muito conhecedor das coisas, estudioso, devia falar várias línguas, porque ele andou por diversos lugares, o grego, principalmente, era a espécie do inglês da época, apesar de ele conhecer tudo isso, ele tinha também limitações. E uma delas parece que era a limitação do, da conversa. Ele era meio fraco de conversa não sabia falar tão bem, se atrapalhava nas palavras, aí ele diz assim, eu fui até vocês com temor e tremor, mesmo sabendo de muita coisa, não foi o que eu apresentei para vocês, eu apresentei o Evangelho com o poder do Espírito, e aí ele vai reconhecer os frutos daquilo que ele fez, mas ele vai reconhecer acima de tudo, a graça de Deus na vida dele, e ele diz assim, eu não fiz Deixei que a graça viesse na minha vida em vão. Aqui mostra uma outra coisa para a gente. Em primeiro lugar, tudo é graça, gente. Tudo é graça. Vocês viram aquela mulher que chega lá na, 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 na casa né, do fariseu de Simão, por detrás de Jesus, e, e derrama lá um vaso de alabastro, perfume caríssimo na época... Né, lava os pés de Jesus com lágrimas enxuga com os cabelos passa perfume e tudo aquilo lá e Jesus diz assim o que ela está fazendo é por gratidão por quê? porque ela foi muito perdoada então o amor dela se derrama em mim em forma de gratidão, tendo como símbolo o perfume que ela me dá, o que, é mais, o que era caro para ela, deve ter gasto muito tempo, e parece que era uma mulher, né? assim, mesmo uma prostituta, não sei, né? Diz que ela não tinha boa fama, então boa coisa eu também não, não devia ser. Então ela não tinha boa fama. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que ela... É, recebeu de Cristo o perdão, e não tendo, e sabendo que não tinha, e nem precisava pagar o perdão de Jesus, o que, que ela faz? Ela vai lá para agradecer. O que nós chamamos também de adoração. O que, que é adoração? Não é dizer, Jesus, eu te adoro. adoração é colocar Jesus no centro da vida da gente. E com atitude de gratidão por todas as coisas... Então, aceitar a graça de Deus, gente, nos deve levar a uma atitude de gratidão. Nós, a não ser que nós não tenhamos consciência da graça de Deus, que a gente ache que nós, por nós mesmos, somos capazes de tudo, e tudo que nós fazemos é pelas nossas próprias forças, que eu sou mais, eu posso mais, eu consigo mais, é, eu sou bom, a não ser que a gente pense assim. Agora, se nós não pensamos assim, nós temos consciência de que tudo que nós temos, tudo a começar da vida, o trabalho, a saúde e tudo mais que nós temos... É graça, é favor e merecido. Deus não me deu porque eu mereci, porque eu sou bom, porque eu sou maravilhoso, até porque antes de eu nascer eu não era nada. Então, o que eu poderia dar a Deus? Eu não era nada. Passei a assim, ser a partir do momento que fui criado, que eu nasci. Então, a única coisa, gente, que nós devemos ter nos lábios constantemente são palavras de louvor, palavras de gratidão a Deus. Nós temos que ter essa consciência de gratidão, nós temos que viver, estou dizendo que a gente é precisa dizer o tempo todo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas eu estou dizendo que nós temos que ter uma consciência constante de gratidão, de gratidão pela vida, de gratidão pelo alimento, de gratidão pela casa onde moramos, de gratidão pela vida que temos, de gratidão pelo nosso trabalho, de gratidão pela nossa fé, de gratidão, de gratidão, de gratidão. Só que às vezes o que acontece conosco, gente? Nós não entendemos isso, que nós somos muito agraciados. E por não entendermos que nós somos agraciados, nós nos tornamos ingratos... Passamos a maior parte do tempo, em vez de derramar óleo, né, de derramar perfume nos pés do Senhor, nós derrama, derramamos murmuração na cabeça dele. Deus, por que comigo? Deus, por que eu não sou abençoado? Deus, por que não dá certo isso na minha vida? Deus, por que eu não tenho isso? Não é? eu, 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 eu também já fiz orações assim. Muitas vezes as nossas orações, que deveriam grande parte ser orações de louvor, de gratidão, às vezes é de murmuração ou é de petição. Porque nós temos, gente, uma carência. Não estou dizer que eu já não possa pedir as coisas, mas bem, nós pedimos demais. E interessante que às vezes nós pedimos o que nós já temos de sobra, só, só nós não reconhecemos. Então a gente fica pedindo, pedindo, por quê? Porque nós temos uma mentalidade de carência. Nós temos uma mentalidade de carência. Parece que sempre está nos faltando alguma coisa. Parece que sempre é, está é, deixando de acontecer alguma coisa boa na vida da gente. Parece que sempre... Não é, a gente está longe de ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa realizada, ser uma pessoa abençoada. Não, gente, nós já somos tudo isso. Temos tudo? Não. Mas será que nós precisamos de tudo que nós queremos ter também? Pergunta é essa. Será que tudo que nós achamos que nós precisamos ter, para a gente ser feliz, a gente precisa mesmo? Deus é Pai. Deus é Pai. Deus não dá as coisas porque eu peço. É, Deus dá as coisas porque eu preciso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não preciso pedir. Eu não preciso pedir. Aquilo que eu preciso. Por que não? Porque Deus só me dá. Quando Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a pedir o pão, essas coisas, na verdade não é bem para pedir. É para a gente tomar consciência de que isso Deus já nos dá. O próprio Jesus depois vai dizer, né? mesmo antes que vocês peçam, Deus já deu tudo para vocês. Então, por que nós pedimos, então, se é, nós já temos tudo de fato que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, e se não temos ainda, que não é o momento de ter, mas tudo que nós precisamos, Deus vai nos dar. Não é? Mas então, por que nós pedimos? O que nós deveríamos pedir, gente? Primeiro, a graça de termos consciência de que nós somos amados por Deus e cuidados por Ele. E aí, quando a gente tem essa consciência, a gente descansa nessa consciência. Paulo tinha essa consciência, a graça de Deus. Não eu, mas a graça de Deus. Então, ele era grato, ainda que de vez em quando é? ele achava que... Era ele, porque ele com certeza era comparado com os outros apóstolos. Alguém devia dizer, Paulo, mas você trabalha muito mais que Pedro, você trabalha muito mais do que João, você é muito mais ativo, né? Tudo bem, às vezes ele dava uma viajada, é mesmo, mas ele caía na real e dizia: É graças a Deus. Às vezes a gente fala graças a Deus, mas será que quando a gente fala graças a Deus, o nosso graças a Deus é um louvor ou é só uma expressão, hein? Às vezes é uma expressão, não é? É como a gente diz assim, ah, ah, então também o nosso graças a Deus é só uma expressão sem sentido. Não deveria ser uma expressão sem sentido, deveria dar sentido à nossa vida. Gente, eu tenho certeza que se nós adquiríssemos uma mentalidade, uma consciência de gratidão, nós seríamos muito mais, seríamos não, nós somos, né? mas nós tomaríamos consciência e, portanto, desfrutaríamos muito mais da felicidade, da alegria e da paz. Porque a gente não tem essa consciência é que às vezes nós vivemos tão perturbados. O que, que Jesus fala? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O que, que vocês vão vestir? O que, que vocês vão comer? O que, que, é que Jesus quer dizer? Que então larga para lá e vão ficar o dia inteiro em louvor e tudo vai cair do céu, do céu cai chuva. E tomar cuidado, cai pedra também, né? não vai cair do céu, eu tenho que correr atrás. Mas o correr atrás não significa que depende de mim para conquistar aquilo. Mas o correr atrás significa aquilo que depois Paulo vai dizer aqui, gente. E diz assim, não eu, mas a graça de Deus... Mas a graça de Deus não foi em vão. O que ele queria dizer? Que apesar dele receber tudo e ter tudo de Deus, ele sabia muito bem que ele teria que se apossar e fazer a graça acontecer da vida dele. Deus nunca dispensa a colaboração da gente. Nunca o nosso relacionamento com Deus é Deus e, e nós só recebemos. Nós ficamos chupim desse jeito. Sabe, a gente entender a graça de Deus assim, nós temos tudo, nós ficamos filhinhos de papai, nós ficamos chupim. Ah, eu tenho tudo, então eu vou desfrutar de tudo. né? Fica só desfrutando de tudo para ver, daqui a pouco tem mais nada. Por que não? Porque a graça de Deus... Ela dá trabalho, gente. É graça, não sou eu que produzo, não é pelo meu merecimento, é pelo amor de Deus, é Deus que me concede. Ao mesmo tempo, sou eu que faço com que a graça se manifeste na minha vida. Porque o que é a graça? A não ser o desejo, e a ordem de Deus sobre mim, para que eu seja abençoado. Mas para que a bênção chegue à minha vida, eu tenho que sair à luta. Por isso que Paulo diz, é, foi a graça de Deus, eu trabalhei, mas foi a graça de Deus. Os resultados não dependeram de mim, mas o trabalho eu tive que realizar. O esforço eu tive que fazer. O ir de cidade em cidade, e Paulo sofreu horrores, né? E era difícil esse homem, nada detinha. Um dia ele foi apedrejado, gente. É, gostaram da mensagem dele numa cidade, levaram lá para fora, né? o pedra, tacaram pedra, tacaram pedra. Aí ele ficou debaixo, e pedra não era pedrinha, eram as pedronas, né? E aí, aí olharam assim, morreu. Ninguém sobrevive a tantas pedra, morreu. Aí foram, foram embora. Aí quando chegou, passou-se assim uma meia hora, eu não sei se Paulo ressuscitou, ou se ele não tinha morrido, só sei que ele levantou, sabe para onde ele foi? Voltou na cidade e anunciou a mesma coisa. Voltou lá e fez a mesma coisa, eu nunca mais aparecia lá, né? eu escapei da morte, mas eu vou aparecer lá para morrer de novo? Não, mas ele foi lá e fez a mesma coisa, era um homem teimoso, era um homem é, destemido, era um homem é, ousado, era um homem mais... Tudo isso era graça, mas era uma graça em ação. Ele colocava a graça de Deus para funcionar. Então, gente, como nós somos abençoados, somos agraciados, mas não vamos pensar nessa benção de Deus, nessa graça de Deus, como uma coisa que chega até nós e nós não temos nada para fazer. De fato, não temos nada para fazer, para merecer. É Deus quem produz, mas nós temos que fazer isso sim. Nós temos que fazer alguma coisa assim. O que nós tivermos que fazer, nós temos que fazer, não adianta. A graça está à disposição, está à disposição. A, a mão de Deus está sobre mim, tá Mas eu vou ter que fazer a minha parte. Não para, para fazer acontecer, mas para aquilo que já, que já está em, em, digamos, em potencial, para acontecer, aconteça. Não é? É assim. Eu tive, eu tive é, duas experiências, assim, na minha vida, é, como parco, né? parco quer dizer, o pastor da paróquia, né? aquele que é responsável pela paróquia, eu passei por duas paróquias. Passei em Santana também, mas como vigário, mas como parco em duas paróquias. Fique, é, fui parco em Santa Branca por 10 anos. E depois na paróquia Espírito Santo por 17 anos. Eu me lembro que uma vez um menino, tinha uns 15 anos, ele chegou para mim, né? quando já eu estava me despedindo para vir para cá, e ele falou assim, por que você vai embora? Eu falei, ah, é porque terminou a minha missão. Ah, mas eu não conheço nenhum outro padre. Lógico, por quê? Ele tinha 15 anos. Quando eu cheguei, ele tinha nascido. Ele nasceu ele cresceu, estava com uma namoradinha do lado, já estava com a namoradinha do lado, né? já estava lá, e eu estava lá ainda. Ele, então, é lógico, passaram outros também, mas assim, eu e vinho. Né? Então, quem ficou lá esse tempo todo, fui eu que fiquei lá, né? por esse, esse tempo, somente agora, ali na paróquia Espírito Santo. E eu sei que, na, geralmente, quando a gente vai embora, né? isso aconteceu aqui com o padre Reinaldo também, a gente faz assim uma missa de... Despedido, fala despedido, mas na verdade você, você vai ali, né? Ali, é, não é longe, né? é tudo perto, mas não vai estar ali mais no dia a dia daquela comunidade. Então você faz uma vez despedida, alguma coisa. E, e, e assim nessas duas despedidas eu fui observar uma coisa: né? os frutos do tempo que tinha permanecido lá. É interessante porque enquanto eu fiquei, eu não percebi muito. No ouvi uma pessoa falar, olha, Padre, a palavra me tocou, me transformou. Ora, né, ter me ofendido é, me, me deu assim, uma vontade de continuar. A oração, mas é interessante, parece que as pessoas deixam para dizer tudo isso nos últimos momentos. Aí eu comecei a receber um monte de coisa, de carta, de pessoas que vieram falar, mas isso não acontece só comigo, não. Estou contando aqui o que aconteceu comigo, né? acontece em muitos partes também. Aí muita gente falando isso. Tá. E aí eu, eu repeti isso para as pessoas que estava na missa, que eu, eu fiz uma missa despedida uma quinta-feira lá, né? Fiz o final de semana, mas para sair de lá de vez mesmo, né? padre Rogério ia tomar posse já no, na sexta-feira. Aí eu fui numa missa e eu falei isso: olha, eu trabalhei, mas não foi eu que, que fiz. Foi a graça de Deus. Trabalhei eu, mas não eu, mas a graça, por quê? Você começa a perceber que apesar do trabalho, tive que trabalhar, tive que gastar horas, tive tudo, tudo, não, não fiquei sentado na minha casa para as coisas acontecerem, né? tinha que estar lá, tinha que trabalhar, com muitas limitações também. Mas você percebe uma coisa que é interessante, apesar de você fazer tudo, tudo, tudo que você tem que fazer, você sabe tenha plena consciência que tudo que você fez não seria capaz de trazer aqueles resultados. Então o resultado, ele vem exatamente de uma ação misteriosa de Deus. Mas se eu tivesse ficado sentado em casa, não tivesse aparecido lá nunca... Como que a palavra seria anunciada para alguém dizer que a palavra mudou a vida daquela pessoa? Eu e quem passou lá comigo e os convidados, né? Se eu não tivesse atendido uma pessoa em confissão, como que aquela pessoa teria certeza do perdão de Deus na vida dela, oportunidade de recomeçar? Não, se não tivesse às vezes aconselhado alguém como que alguém poderia ter buscado poderia ter um outro instrumento mas algum instrumento teria que ter a graça estava à disposição. Como está à disposição aqui também, vai estar à disposição em todo lugar. Né? As pessoas às vezes ficam apegadas aos padres, que vão, que vêm. Mas nós somos só instrumentos da graça de Deus. Nós não somos a graça de Deus, eu não sou, nem o outro é. Nós somos é, muito limitados. No entanto, gente, pelo nosso trabalho, né? cada um com os dons que tem, com as capacidades que Deus deu, isso faz de nós como faz de você também. Eu estou citando aqui como testemunho pessoal, porque eu citei isso na minha saída. Trabalhei eu, mas não eu, mas a graça de Deus, por ver o que pessoas às vezes falavam, falei: mas não, não seria capaz disso, não tem capacidade para isso. Não, não, não pode. Gente, quem é que pode mexer em alguém por dentro? Ninguém. Então, se alguém é mexido por dentro, significa que existe um poder maior. E eu digo agora, né, depois dessa gratidão que deve nos acompanhar também a nossa parte, aquilo que nós temos que fazer, tem que nos acompanhar. E nós temos que confiar, estou indo já para o final, mas nós temos que confiar na graça de Deus. Então você que tem a missão de ser pai, de ser mãe, de ser empresário, de, 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 de colaborar, e todos nós somos chamados a colaborar de alguma forma para o bem do mundo, essa é a missão de todos nós, só que nem todo mundo realiza a missão do mesmo jeito, mas a missão é essa, e, e o resultado final de tudo é que o amor de Deus seja conhecido no mundo, esse é o resultado final da nossa missão, todos nós podemos realizar. Então, eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes o medo já me paralisou, e às vezes nos paralisa. A gente pensa assim, ah, eu não vou conseguir. É, eu não vou conseguir. Ah, mas é maior do que eu. Tudo bem, gente. Nós temos que também ter o bom senso de, de saber que tem certas coisas que nós não fomos chamados para fazer. A gente tem que ser vocacionado, a gente tem que ser invocado. Tem gente que não, não é vocacionada, é invocada. Não é? Eu posso pregar aqui para vocês, mas eu pedi lá para os nossos irmãos, sai daí que eu vou cantar, vocês saem correndo daqui. Aí eu invoquei, que eu sou cantor, eu não canto nada, o que, que eu vou fazer lá? Eles cantam, olha para vocês verem. Né? Então nós estamos ouvindo. Então eu não fui chamado para ir lá cantar, fui chamado para fazer certas coisas e não vou fazer não é? Por quê? Porque a graça de Deus, gente, ela respeita a natureza da gente, ela respeita, ela respeita a gente. Deus não perde, porque Ele nos dá a graça para a gente ser o que a gente não é e fazer o que a gente nunca foi chamado a fazer, que a gente não pode fazer. Porém, tem uma coisa, a graça não vai agir. Se eu fui chamada a fazer alguma coisa, e eu não faço. Você foi chamado a ser é pai, ser é mãe, você casou, você tem filhos? Então a graça de Deus pode agir na vida dos seus filhos. Pode. Agora você como pai, como mãe, tem que fazer a sua parte muito bem feita. Senão pode ser que seus filhos desencaminhem. Não é? Se você foi chamado a ser um bom empresário, a ser um empresário, você tem que ser muito bom empresário. Saber administrar bem, saber, porque pode ser que mesmo que você tenha sido chamado de Deus, está te dando a graça, está te abençoando, abençoando o seu negócio. Se você não fizer direito, não administrar direito, não for esperto, não aprender sobre administração, sobre empresa, você é faz a sua empresa falir. E depois vai dizer, ué, mas Deus não me ajudou? Deus te ajudou, quem não te, aj não te ajudou foi você. Então tem muita coisa que não dá certo na vida da gente, que a gente, salvo o que eu disse, salvo que nós não fomos chamados para fazer. Né? Agora, tem muita coisa que não dá certo, a gente coleciona muitos fracassos, gente, em relação a muitas coisas na vida da gente, não porque a gente não pode mas porque a gente se acomoda. Ou a gente joga tudo para Deus. Né? Um dia uma, uma pessoa pediu é, que fizesse uma oração para a família dela, né? para o, principalmente para o casal, ele estavam no desentendimento. Já faz tempo, né? sempre tem jeito de pedir. Eu falei, tudo bem, eu vou fazer uma oração, sim. Mas não basta. Aí a pessoa falou assim, padre, mas o senhor não acredita no poder da oração? Eu falei assim, eu acredito no poder da oração, mas eu não entendo que a oração, ela seja para a gente se acomodar. Não vai, eu posso, posso fazer oração por você, tem muita gente que tem essa visão mágica, sabe? Da oração, vem na missa, assim, Aí eu vou colocar aqui a foto da minha família, e vai fazer uma benção, o Santíssimo vai passar perto, eu vou tocar no tensórios, e aí a minha família, ó, da noite para o dia, pá! É para a gente tomar consciência da graça. Se eu coloquei ali, né? Nós não estamos fazendo agora esse tempo né, de passar com o Santíssimo, mas depois que tudo melhorar, a gente faz. Então, tá, então foi o meu gesto né, de, de, de fé, de colocar ali, de tocar com a foto. Ótimo. Mas não pense que aquilo lá vai, de maneira mágica, mudar a sua família, porque não vai. Aí tem muita gente que fala assim, padre, mas eu, eu faço tudo, eu rezo muito, eu, fa, eu rezo, mas não funciona. Não funciona. Por que, que não funciona? Porque a oração foi feita, uma ação não existe. Até para que aquela oração seja respondida. Gente, às vezes a resposta às nossas orações somos nós mesmos. Às vezes nós temos que responder a oração que nós fazemos. Então... Quando eu falei para essa pessoa, falou: Olha, tá bom, mas sabe, você tem que aprender também algumas coisas, relação né, à sua família, parar de ficar brigando, essas coisas todas. O senhor não acredita no poder da oração? Olha, gente, que, que saída fácil, não? Que saída mais fácil? É, pelo que tomamos Deus. De achar que a oração é isso, tudo bem, tem coisas que nós não vamos poder fazer e Deus pode realizar um milagre. Que é uma coisa que, que não tem, né? quer dizer, nem tudo, né? mas tem coisa que de fato o ser humano não tem o que fazer. Mas são raras as vezes que nós não temos o que fazer muito pouco, a maioria nós temos, mas nós não acontece, por que, que não acontece? Porque a gente não faz, a gente fica só na oração, Senhor me ajude, Senhor me ajude, Senhor me ajude, Senhor me ajude, e a gente fica assim, perturbando Deus, a gente fica enchendo a paciência de Deus, com as nossas orações repetidas, que Jesus já chamou atenção, que é para parar com isso, que não leva a nada, ficar repetindo a mesma coisa, a gente fica repetindo, 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 o que, que nós queremos? A gente quer fazer o seguinte, na verdade, a gente quer sentar, quer sentar, sabe? Esticar o nosso pé de bermudão lá no sofá, comer uma pipoca, ver um filminho. Deus resolve para mim o negócio. Aí. Resolve. Resolve. Resolve, e por favor, resolva logo, porque o filme acaba em uma hora, eu quero que fique pronto. Não, eu tenho que levantar, vai à luta, Paulo foi à luta. Vocês acham que se Paulo tivesse é, visto Jesus, tivesse convertido, e tivesse lá com Jesus, lá no deserto, Jesus, Senhor, maravilhoso, Senhor, obrigado, é, o, senhor, o, senhor, o Senhor me encheu da graça do Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor, gente nós talvez não teríamos recebido a mensagem do Evangelho. Pelo menos a, a parte de Paulo nós não teríamos. E ele reconhece esse trabalho mais que os apóstolos. Quer dizer, eles que deveriam fazer mais do que eu, estão fazendo menos. né? E a gente percebe que os apóstolos, às vezes, eram meio acomodados. Mas eu estou fazendo mais. Mas eu sei que o resultado só acontece, não porque eu estou fazendo, mas pela graça de Deus. Mas nenhum resultado aconteceria se a graça de Deus não estivesse do meu lado. Entenderam esse, esse casamento entre graça e... E ação, entenderam? Se a gente não entender isso, eu vou terminar. Mas se a gente não entender isso, gente, a gente vai ficar meio desiludido com a oração, com a fé, sabe? Com, com, com... por que os que meus problemas não se resolvem? Por que, que as coisas não acontecem? Às vezes eu tenho que perguntar para Deus, Senhor, o que, que eu tenho que fazer? Às vezes a gente fala para Deus, o que, que o Senhor pode fazer por mim? Mas a nossa oração deveria sim. Ele vai dizer, eu posso fazer tudo por você, meu, meu filho. Mas então, eu, daí não tem mais o que a gente falar, né? porque se Deus responder né, lá do céu, é, é, o, que, o que o senhor pode fazer por mim? Aí vem uma voz lá do céu, eu faço tudo por você. Daí a gente vai falar assim, mas acho que alguma coisa está errada. O senhor faz tudo, a minha vida não está bem. Aí a voz vai, vai vir de novo e falar assim, porque você é um baita de um preguiçoso. Você é um baita de um acomodado. Você não quer fazer a sua parte, você quer que eu faça a mágica, você quer que eu seja gênio da lâmpada maravilhosa, você quer me tratar como uma espécie de um feitiço. É assim que você quer. Assim não vai ser. E não vai ser mesmo. E você vai aprender que não se consegue nada se não fizer a sua parte. Não se consegue nada, só com a sua parte. Esse negócio, confiar em mim, só em mim, não funciona. Mas confiar em Deus, e aí confiar em mim, no sentido que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, funciona. Mas tem hora até perguntar o que eu tenho que fazer? Aí Deus vai mostrar, vai dar sinais de alguma forma. Mas, eu, mas não é só perguntar e não fazer, perguntar e fazer. Amém? Vamos ficar em pé. Veja aquela mulher, né, hoje do Evangelho, que vai até Jesus, e não só ela alcança o perdão dos seus pecados, mas, pela sua ação de fé, de gratidão, ela também alcança, mais do que isso, que é apresentado aqui como a salvação, vá em paz. Convido você a fechar um pouquinho os seus olhos. Eu desejo de coração que essa palavra caia na, na sua vida como uma semente de transformação. Talvez Deus queira hoje eu tenho certeza que quer falar com muita gente que está dizendo o que está acontecendo. Tá bom, mas, Padre, eu tenho feito toda a minha parte. Então, confie em Deus, espere em Deus. Agora, se não está fazendo toda a sua parte, faça primeiro. A graça está com você e pode ser que a partir deste momento a graça que é potencial, se transforma em algo concreto na sua vida. Pela graça de Deus sou quem sou, dizia Paulo. Trabalho, mas não eu, mas a graça de Deus em mim, não sem mim, em mim, através de mim. Eu convido você também a, a ver na sua vida, se alguma área, se está faltando em primeiro lugar essa consciência grata de que é amado por Deus, de que é abençoado por Deus, que existe uma graça, um favor imerecido, mas também de colocar a graça em ação. O que, que talvez Deus esteja te pedindo, às vezes a sua família que não está nada bem, tudo bem, não depende de você, você já fez toda a sua parte, não quero que ninguém saia daqui sentindo culpado, mas eu já fiz, não, não vejo mais o que fazer. então, né, não te cabe mais nada, mas às vezes não fez não. Você, hoje, hoje as pessoas estão achando mais fácil, estou dizendo, gente, todo caso é assim, por favor entendam, né? Não estou querendo ser insensível, mas hoje eu tenho visto assim, que na primeira briga ninguém mais quer conversar, não quer mudar, não quer nada. Ah, então vou embora, chega, o casamento está é falido, quero saber mais disso. Não é assim. Ah, não vou mais continuar isso aqui. Ah, não, é, não vou mais. Não é assim. Não desista. Senhor Jesus, nós estamos aqui na noite de hoje. E o apóstolo Paulo nos diz que ele trabalhou, mas não ele, a graça de Deus nele. E por causa, Senhor da graça, que ele alcançou tão grandes resultados, tantos frutos na vida de tanta gente e na nossa vida também. Mas ele não se furtou a fazer o que ele foi chamado a fazer, ele não se furtou a dar tudo dele, a fazer tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele tinha que fazer, ele não deixou de fazer, porque a graça do Senhor estava com ele, ao contrário, ele se dedicou mais, sabendo que haveria resultado, porque a graça do Senhor estava com ele, dá-nos esta consciência também Senhor, desperta-nos para essa realidade que nós somos amados, somos abençoados, que o Senhor nos dá tantas graças, tantas possibilidades, nos dá um potencial enorme, e que só nos falta colocar na terra esse potencial, arar terra, trabalhar terra, para que frutifique na hora certa, Senhor. Por favor, Jesus, desperta em nós essa consciência. São derramadas a cada instante. Assim que um novo milagre para acontecer, Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu. Tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Amém Passamos o nosso ofertório. Venho a ti e sei que não estou mais sozinho.